0: Entre nosotros.
1: Entre nosotros.
0: Entre nosotros.
1: Entre nosotros. Identidad, comunidad, empatía, diversión, estás entre nosotros.
2: Bienvenidos a todos y a todas, estamos ya en nuestra edición número 11 casi en la recta final de esta gran aventura del conocimiento, la diversidad, del pensamiento de nuestra sociedad a través de temas que han sido de gran interés para nuestros jóvenes. Este episodio tiene una pequeña variable, dado que voy a ceder la palabra al estudiante Anaí Salazar Ayala para que extienda la bienvenida y la presentación tanto de nuestra invitada especial como de los jóvenes estudiantes que conforman el entre nosotros de esta emisión. Por lo tanto, queda con ustedes Anaís Salazar Ayala.
3: Buenos días a todos. En el episodio del día de hoy, y para ayudarnos más a profundizar sobre el tema que hoy comentaremos, tenemos invitada a la doctora Giselle Urieta Sánchez, quien es egresada de Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente. Posteriormente hizo una especialidad en psicoterapia gestal con dos especialidades en infancia y parejas en el Instituto de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en sexualidad y género en el Instituto de Profesionalización y Educación en Sexología Integral. En el Centro de Educación y Atención a la Sexualidad estudió una ma maestría en educación sexual humana, además de que cuenta con diversos diplomados. Para comentar el tema, tenemos alumnos del Instituto Lizardi de segundo, cuarto y sexto semestre, quienes son María José Consuelo, Ian Ortega, Monserrat Fernández, Eduardo Alberto Barragán, Francisco Vargas, Víctor Valderrama y su servidora Anaís Salazar. A continuación, mi compañera Monse nos dará una introducción al tema.
4: Las asignaturas que tenemos que llevar en la escuela se supone que nos tienen que preparar para nuestra vida diaria al momento de salir de la escuela. Introducir estas asignaturas las cuales son perspectiva de género, filosofía para principiantes, vida saludable y educación socioemocional al plan de estudios en las escuelas sería un paso enorme para la vida estudiantil y social de los jóvenes, ya que las asignaturas que ahora tenemos los jóvenes realmente no nos proporcionan información o cosas que tenemos que saber sobre nosotros y no nos preparan para la cuestión de la vida. Con esto quiero decir que con la inclusión de estas asignaturas naturas, podríamos estar mejor preparados para, que los, para lo que nos espera en la vida. Nos prepara para nuestra salud, tanto emocional como nutricional, y nos ayuda a entender la vida desde una perspectiva mucho mejor. Nos ayuda a entender y controlar nuestros sentimientos, a tener mejores hábitos, etcétera. ¿Qué opinan al respecto, compañeros?
0: Uh, bien, eh, yo quisiera hacer una aportación con respecto a la filosofía, que sería inculcarla hacia, lo, hacia los, la educación básica. Empezar a dar el empezar a incorporar la filosofía en los jóvenes, en, las, en los grados más chicos, sería de mucha importancia ya que la filosofía principalmente lo que nos aporta es el criterio y el no seguir a alguien o no seguir una corriente nada más porque sí. Nos enseña a cómo cuestionarla, a, a hacer una introspección de nosotros sobre si nos parece bien dichas ideologías o dichas corrientes. Y con esto podemos generar que las generaciones futuras tengan un pensamiento, como lo mencioné antes, mucho más crítico y más analítico de las situaciones. Y por consecuencia, esto nos va a hacer que cuando estén en los grados superiores tengan una visión más amplia de las carreras, del trabajo y en general del mundo.
1: Continuando con la opinión del compañero Víctor, la filosofía sería de gran apoyo para todas las asignaturas ya mencionadas por la compañera Monse. pues la filosofía les permitiría a los niños y adolescentes habilidades de comprensión y análisis. Así sabrían realmente si están yendo en dirección correcta, eh, ayudando a esta sociedad y al futuro, y en el futuro podrían cambiarlo o
5: mejorarlo. Me parece muy acertada la opinión que tuvo mi, anterior, mi compañera y quisiera extenderla y compartirla. Se me haría una muy buena idea introducir materias que ayuden más a la construcción de un ciudadano digno y responsable. Ya podría ser tener una vida saludable que ya se está implementando en varios colegios y en varios cursos. Eh, la filosofía para poder construir un humano con una mente más estable. que Eso va de la mano con la inteligencia socioemocional. Pues sí, meter estas asignaturas ayudaría mucho a los humanos del futuro y le daría un inicio muy sólido. Ya que de esas asignaturas para que los estudiantes que salen de la prepa estén más preparadas, para, preparadas y preparados para la vida adulta. Le dejo el micrófono a mi compañera Monserrat.
4: Bueno, y ahora sabiendo la información que llevamos hasta ahora, creo que estamos de acuerdo con el hecho de que obviamente los estudiantes estarían muchísimo mejor con estas asignaturas, ya que nos ayudaría a trabajar con nuestra persona, porque al final del día nos tenemos a nosotros mismos para toda la vida y qué mejor que saber tratarnos. Una ventaja es que si agregaran estas asignaturas a niños y a niñas desde una edad temprana, estarían mejor preparados para la vida. También siento que sería una decisión viable para los jóvenes, ya que como todos sabemos, los jóvenes pasamos por cambios y nos cuestionamos muchísimo acerca de de lo que es la vida. Y tenemos muchos cambios emocionales. Y tener estas, estas asignaturas en la escuela sería lo mejor.
0: Bien, ahora me gustaría aportarles un poco sobre la materia de la física y el cómo podríamos implementarla en los grados más básicos, los grados, en los grados primarios. ¿Con qué fin para empezar? ¿Con qué fin pretende implementar la física eh, de una manera más didáctica, con el fin de llamar la atención de los jóvenes, porque se ha notado mucho que los jóvenes, cuando les hablas del tema de física, se espantan o dicen, ay, no, qué flojera, o a mí no se me da, no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es principalmente porque en el sistema de educación, estas materias, te abordan de una manera muy aburrida y muy mal planteada, porque te lo abordan con la, de la siguiente manera, que es, apréndete esta fórmula y aplícala en esos ejercicios. Y un joven muchas veces dice, ¿para qué? qué flojera? No me va a servir, no lo voy a usar en mi carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando realmente la física la podemos implementar en muchas cosas. Si nos enseñan en vez de nada más la fórmula, y cómo desarrollarla. Nos enseñan los conceptos de que esta fórmula sirve para tal, tal este fenómeno físico, nos dicen, ah, ok, con esto ya podemos empezar a tener una mejor perspectiva en nuestro entorno, de cómo funcionan los vehículos, por ejemplo, mov los movimientos reptilinos uniformes, el movimiento angular, la gravedad, entre muchos otros fenómenos que son bastante interesantes cuando lo abordas de una manera más didáctica. Una de las ventajas de que esto se imparta hacia los más chicos es que cuando estén... En los grados superiores, grados de prepa, universitarios, eh, tengan una, un gusto más desarrollado por estas materias y que con ello se planteen nuevos proyectos que ayuden a mejorar hacia las, hacia las personas, como proyectos de, enfocados un poco en la robótica mejorar algunos sistemas físicos o inclusive alguien que desarrolle una nueva fórmula física para terminar de comprender algunas de las inclusivas que todavía existen en esta materia. Personalmente, a mí antes no me gustaba la física por esos mismos temas que mencioné antes. Hasta que un maestro me lo empezó a plantear de una manera más analítica y más didáctica, fue que empecé a... a fue que tuve este pensamiento de, cómo oh, pues la física sí funciona, es divertida, es entretenida. Eh, y una vez que la empiezas a desarrollar desde este concepto, agarras a los jóvenes, los enganchas con estos temas. Y ellos mismos son los que empiezan a decir, y si esto pasa por esto, aquello y aquello, ¿por qué no podemos combinarlo con esto para generar dicho resultado? O por ejemplo, si esta fórmula desarrolla hasta cierta parte, ¿cómo podemos terminar de desarrollarla para llegar a un resultado muy por poner, con eso sería mi aportación hacia este tema, y le cedo el micrófono a mis compañeros.
3: Considero que Víctor tiene mucha razón con lo que dice, de que la física se nos plantea desde un método más de, de una forma más de las fórmulas o cosas así, y no tanto de experimentos, pero pues a veces sí, como que esto mismo hace que no te llame la atención involucrarte en estas materias, de la forma en la que te enseñan, a veces las materias no tienen nada de malo, pero es la forma en la que algunos profesores pues nada más se centran en lo que dice el dice libro o lo que te tienes que aprender, pero no se enfocan en despertarte la curiosidad, pero realmente te intereses en el tema y te den ganas de aprender o de desarrollar ese lado creativo que pues, todos tenemos.
6: Así es, concuerdo con todo lo dicho anteriormente. Estoy totalmente consciente de que estas materias son una gran implementación debido a que en la escuela anterior, por así llamarle, antes de la pandemia, bueno pues las ideas, las ideologías las cosas que estaban pensando en el mundo son totalmente diferentes a la nueva normalidad, a la nueva actualidad no estábamos preparados eh, de ninguna manera para, para estar en casa todo el día, nuestro cerebro mmm, se podría decir que todavía ni siquiera se acostumbra o en ciertas personas todavía no se acostumbran a, a estar en esta nueva normalidad en donde puedes entrar en estrés, donde te puedes sentir como encerrado, como si estuvieras en prisión entonces creo yo que es de suma importancia prepararnos porque no sabemos si en algunos otra ocasión en algunos años vuelva a pasar lo mismo y que el, el hecho que desde la escuela ya estés preparado mentalmente, que sepas cómo actuar, sepas cómo tú mismo estar, estar bien contigo mismo sin necesidad de salir a la calle, de convivir, que digas bueno pues es por mi bien, es, es una, son las nuevas formas que tenemos que, que tomar porque es adaptarse o extinguirse. Entonces creo que estas materias son de suma importancia y estoy
7: totalmente de acuerdo con su implementación. Creo que como menciona mi compañero Víctor y Anaís, este, la falta de curiosidad es un factor import importante en, en que el alumno se interese en la materia, porque regularmente también nosotros como alumnos nos quedamos solamente con lo que el profesor dice. No nos damos a la tarea de investigar más allá de ello y tener un pensamiento crítico del porqué de las cosas. Simplemente seguimos al pie de la letra lo que nos mencionan y creo que es importante tener un cambio para como que ver las cosas de una manera distinta o incluso comprenderlas más allá de lo que nos mencionan en la escuela.
3: Bueno, para recordarles que el tema es incorporación de asignaturas como perspectiva de género, filosofía y otras que ayuden al desarrollo personal. Creo que con esto nos vamos al corte.
7: Si tú estás aquí, estás entre nosotros.
3: Somos jóvenes y entre nosotros nos hacemos fuertes.
7: Si tú estás aquí, estás entre nosotros.
3: Bueno, volvemos del corte y agradecer nuevamente a la doctora Caselli por acompañarnos el día de hoy, para darnos su opinión sobre el tema y resolver nuestras dudas y también saber cómo se siente al estar hoy con nosotros. Hola, pues muchísimas gracias eh,
8: por haberme invitado a este espacio con ustedes. Y bueno, pues yo me siento muy a gusto, a pesar de que tuve algunas situaciones aquí por tiempos, pero pues trataré de solucionar todas las dudas que tengan y bueno, pues muchísimas gracias por darme este espacio.
3: Bueno, muchas gracias. Con esto iniciaremos una pequeña ronda de preguntas para la doctora. Para entrar en contexto, la asignatura Vida Saludable se empezó a implementar en el ciclo escolar 2020-2021 en la cual se tocan los temas de nutrición, activación física, salud mental, higiene personal, higiene familiar y un programa de limpieza. Bueno, mi pregunta para la doctora es que si considera que, que, ¿por qué considera que hasta este momento fue que se empezaron a implementar asignaturas como vida saludable? Y si cree que la pandemia fue un factor que influyó.
8: Bueno, yo creo que sí, efectivamente la pandemia influyó bastante Influyó porque eh, la sociedad se empezó a dar cuenta de la falta de la salud que se tenía y de la parte del autocuidado que se tenía eh, personal. Y al darse cuenta de esto empezaron a generar pues obviamente este tipo de programas psicoemocionales y sobre todo en la parte de la vida eh, cotidiana y de la salud de la vida cotidiana. Eh, que, bueno, a mí se me hace bastante importante al darnos cuenta de que no teníamos, por ejemplo, la alimentación adecuada, ¿no? Y que esto era un índice de alto riesgo para la salud. Eh, teníamos problemas de violencia en cuestiones de género, eh, que también, a pesar de que ha sido eh, constantemente visualizado y constantemente eh, ha sido un tema de mucha lucha social, no se había visto tanto los índices eh, en la cuestión de la violencia intrafamiliar y dándose cuenta sí eh, el tema de que las mismas violencias se generan en casa porque pues aumentaron los índices cuando entramos todos a, al hogar con, con esta parte de la pandemia. Entonces nos dimos cuenta de que las relaciones vinculares en cuanto a la familia pues sí era un eh, factor importante para el desarrollo de este tipo de conductas. Y, y otro de los aspectos, bueno, pues el tema, por ejemplo, eh, del abuso sexual y del mal uso de la tecnología, eh, sobre todo en las infancias y en las adolescencias, e eh, inclusive también como los adultos y las adultas, eh, también fue un factor eh, el cual pues determinó que se implementaran este tipo de materias, como por ejemplo el tema de la filosofía y de implementación de materias un poco más en, en, en el área del desarrollo humano. Eh, pues porque se dieron cuenta ¿no? de que hay un problema para discernir ante lo bueno y lo malo. Eh, lo malo. Eh, algo comentaban ustedes eh, que se me hizo muy interesante y muy importante fue el hecho de meter filosofía desde las primeras etapas del desarrollo y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ya que bueno, la filosofía pues es una materia Muy importante para el, la cuestión del pensamiento, el desarrollo del pensamiento, eh, de la reflexión, de, de la generación del criterio, de poder aprender eh, sobre cuestiones de moral, no desde la parte religiosa, sino desde los derechos humanos, ¿no? Eh, sobre una cultura por la paz, sobre el bien y el mal, eh, porque, bueno, tenemos una, un mundo que pues obviamente está en nuestra mano que es eh, el celular, y que al final, bueno, pues eh, ese mundo pues tiene muchos sistemas de creencias, tiene muchas culturas, tiene muchas maneras de ver, por ejemplo, los temas de sexualidad, tiene muchas maneras de ver eh, la conducta humana, eh, por ejemplo, en la cuestión del género, ¿no? Entonces sí considero importante que esas asignaturas este, estén ahora eh, como ejes importantes dentro de los programas de la Secretaría de Educación Pública eh, y que, bueno, se vayan a implementar. Ahora falta, pues, ver de qué manera se vayan a implementar, ¿no? Esa es otra parte muy importante. Y cómo vayan a llegar ustedes también como chicas y chicos y como la parte de las infancias, cómo vayan a llegar después de un año y medio eh, detrás de la pantalla, cómo vayan a llegar a, a relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, sí sé eh, lo sé por la Secretaría de Educación Pública, lo sé por eh, la Coordinación Disciplina, lo sé que es una gran preocupación a nivel nacional en el tema de,
4: de cómo va a qué, qué va a pasar ahora ¿no? en el regreso a clases. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de empatía, de creatividad y de inclusión a los demás? Bueno, pues
8: eh, es una pregunta bastante... Buena. Uh, la verdad es que la empatía comienza con el respeto al prójimo e inclusive eh, con la parte de la inclusión, ¿no? Eh, la empatía comienza desde ponernos en, el pie de lo, en los pies de los otros, como dicen los zapatos de los otros, ¿no? Los pies en los zapatos de los otros eh, y darnos cuenta, ¿no? De que los seres humanos vivimos eh, de manera diferente cada uno de nosotros. Eh, la empatía eh, hacia el medio ambiente, hacia la sociedad, pues ha sido una de las causales principales de una eh, falta de, de derechos humanos, eh, porque bueno, pues primero somos nosotros, primero es nuestra... Eh, satisfacción, primero es el cumplimiento de nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos antes que el otro y sí. hemos empezado a construir quizá una sociedad individualista entonces, la pregunta y el, la respuesta pues es compleja, es complicada pero creo que tenemos que empezar a generar eh, un poco más de integración de los seres humanos a través de eventos sociales, quizá eh, de empezar a meternos más en un tema de políticas públicas, de un involucramiento en la cuestión de la ideología eh, de nuestros propios pensamientos. ¿no? Yo creo que hay que empezar a ser más colectivos. Eh, somos demasiado individualistas y, este, y pues es un tema, ¿no? En la cuestión de la creatividad eh, hemos eh, empezado a construir una vida fantasiosa y una vida eh, pues obviamente muy enfocada a nuestros propios valores y a nuestras propias ideas y sin cuestionarnos qué piensa el otro y sin cuestionarnos cómo vive la otra persona. Ahora, pues, obviamente, con esta parte de la pandemia, eh, creo que sí fue un factor muy importante en una cuestión de solidaridad al darnos cuenta que el tío, el primo, el abuelo, la abuela, la tía, la hermana y personas cercanas a nosotros, pues, empezaron a tener, pues, parte de esta situación del COVID y nos empezamos a dar cuenta de que el otro, pues, también sufría, ¿no?, nos empezamos a dar cuenta que a pesar de las violencias que se estaban viviendo en las redes sociales y que no nos importaba grabar este tipo de violencias, porque lo que queríamos eran likes, lo que queríamos era ser eh, famosos ¿no? eh, dentro de las redes sociales, porque era lo que nos importaba en una cuestión eh, de ego, eh, ahora pues parece que hay como un tema más colectivo y creo que esa es una parte muy importante. Creo que esto deberíamos eh, empezar a enfocarlo dentro del aula ahora que regresemos, y que vayamos construyendo una sociedad no más colectiva. O sea, que la pandemia nos haya servido para poder empezar a ver al prójimo y ponernos en los zapatos de esa persona, ¿no? Que quizá fue nuestro amigo o quizá somos nosotros mismos y que de repente no nos dábamos cuenta de que necesitábamos al otro. Entonces la empatía empieza por esa parte, empieza por voltear a ver al otro y ver que a pesar de que vive diferente, a pesar de que piensa diferente, a pesar de que siente diferente, pues es un ser humano, ¿no? Es un ser humano y merece nuestro respeto y merece que también se le den sus derechos y y se puedan eh, ejercer como tales, ¿no? Y, y bueno, pues en cuestión de la, de la creatividad, habían comentado el punto. Bueno, pues yo creo que hoy en día eh, nos hemos enfrascado mucho en el tema de las redes sociales y en copiarle al otro, ¿no? Eh, pues lo que eh, está ahí, ¿no? Eh, nos vamos mucho con la idea de que... El ser famosos, el que publiquemos algo y de repente nos pongan muchos likes, eh, eso es lo creativo y la verdad es que nos estamos olvidando de nuestras propias habilidades y capacidades que tenemos como seres humanos y eso va a estar muy en función ahora de podernos cuestionar no desde dónde estamos parados como seres humanos y desde dónde vamos a empezar a evolucionar de una manera diferente. ¿no? Y no, no seguir las mismas conductas que hemos seguido, ¿no? Y, y, y creo que esa es una parte muy importante. Como niñas y niños y adolescentes, creo que tienen la capacidad de poder transformar el mundo y tienen la capacidad para, para empezar a hacer cosas nuevas. Y nosotros como adultos y adultas, pues tenemos la obligación, ¿no? Eh, dentro de las aulas, por ejemplo, en este caso, pues tenemos la obligación de... De dejar nuestros egos a un lado y aprender de ustedes, ¿no? Aprender las nuevas generaciones para poder entonces hacer una sincronía y, y entonces poder hacer cosas diferentes.
0: Muchísimas gracias a la doctora por, por su aportación. Eh, la pregunta que le quiero plantear es, se puede decir que es un poquito m, diferente y es consideraría que si se incluyera la física desde la educación básica tendríamos estudiantes en los niveles superiores más interesados en la materia o en ramas de la misma y de qué manera recomendaría impartir esta materia a los niveles básicos con el fin de que se, con el fin de que llamar la atención de ellos.
8: Eh... Que es un punto muy interesante eh, eso que mencionas, y, y yo creo que no solamente pasa con la física, sino también pasa con matemáticas y también pasa con eh, otras materias eh, como biología, ¿no? Eh, pasa también con eh, química. Yo creo que sí, sí considero que es muy importante que se conozcan estas materias desde las primeras etapas del desarrollo. Eh, sería muy divertido, además, ¿no? Eh, el hecho de poder hacer experimentos, eh, de poder ver que estas materias están en nuestra vida cotidiana. Eh, yo creo que si estas materias las pusiéramos en algo más concreto, en algo más, repito nuevamente de la vida cotidiana, en algo que podemos usar, saber que sirven para algo. Creo que podríamos involucrar muchísimo más a los estudiantes, ¿no? Y no solamente dar fórmulas. Yo creo que las fórmulas ya están en los Google, en Google, ya están en todas las plataformas, la información ya está en las plataformas. Creo que la educación tiene que hacer un cambio drástico. Eh, en, en esta cuestión eh, educativa, tiene que ser mucho más didáctica, mucho más práctica, mucho más concreta. Y yo creo que esto sí repercutiría sí a que en un futuro tengamos más investigadores e investigadoras, tengamos eh, pues más herramientas, más habilidades, más capacidades para poder eh, pues obviamente hacer otras cosas, ¿no? No enfocarnos solamente en que la física, como decías, son fórmulas, sino eh, tiene que ver pues con todo lo que vivimos, no, la física tiene que ver, pues, eh, pues con el hecho de cómo caminamos, no, como decías, con la gravedad, tiene que, pues, tiene que ver hasta componer un foco, no, tiene que ver con el que haces corriente o no corriente. Entonces, no lo hemos visto desde esa manera, lo hemos visto desde una, desde una visión bastante obsoleta ya y tiene que transformarse. Creo que esa es una parte muy importante y más ahora, eh, porque sí siento que ustedes que están muchísimo en la tecnología, eh, ya una clase eh, que Catedrática, pues obviamente se les va a hacer bastante aburrida, ¿no? Cuando tienen una gran cantidad de estímulos y de información en las redes y pues en su computadora, ¿no?
1: Eh, muchas gracias, doctora. Respecto a um, la pregunta que realizó mi compañero, ¿considera que los niños de primaria tendrían un mejor entorno social y escolar en su adolescencia si tuvieran la materia de filosofía?
8: Sí, definitivamente, sí, completamente eh, creo que la parte eh, de filosofía también ha sido otra materia que la han dado bastante aburrida este, bueno, a mí me tocó bastante aburrida eh, y yo creo que la quitaron igual que cívica y ética y la verdad es que era una parte fundamental que luego la pusieron también. Filosofía es una materia pues obviamente que te genera el, el pensamiento, ¿no? No solamente aprenderte los filósofos y no y como eh, eh, buscar como esta parte de la lógica, ¿no? Y, y si no más bien como, como el tema del análisis como el tema del ser humano, como cuestionarnos todo, cuestionarnos todo este comportamiento ¿no? que hoy estamos viviendo eh, tener más criterio, más análisis eh, y desde muy chiquitos eh, yo que bueno me dedico a la psicoterapia también y que bueno también me dedico a, a los talleres eh, me he dado cuenta eh, de bueno, la parte de discernir no en tantos estímulos como en las redes sociales, pues es algo muy complejo, ¿no? y entonces cuando uno empieza a entender su propia visión del mundo, del universo pues es mucho más fácil tomar decisiones y poder discernir de lo bueno y lo malo y lo que queremos y lo que no queremos, desde nuestros propios intereses, desde lo que desde nuestras propias ideologías, de lo que creemos o no creemos y empezar a cuestionarnos esa parte y empezar a ser eh, pues un ser humano más abierto a las diferencias eh, y eso nos va a permitir también el respeto hacia los otros, pero además eh, creo que la filosofía da para que podamos construir incluso eh, pues un mundo mejor. Entonces, si desde pequeñitos aprendiéramos esa parte, creo que habría menos individualismo, más eh, una parte más colectiva y, y obviamente aprenderíamos a respetar al prójimo, ¿no? O sea, no veríamos el valor como, como una palabra, sino como una acción.
4: Bueno, muchísimas gracias, doctora, por sus respuestas. Y bueno, a lo largo de este episodio de Entre Nosotros, hemos tocado temas como la vida al salir de la prepa, implementación de estas asignaturas a edad temprana, impacto que tendrían estas asignaturas en los jóvenes, implementación de la física y de la filosofía, métodos de enseñanza de las materias, la educación y vida antes de la pandemia, preparación para situaciones en vida futura y hemos formulado diversas preguntas dirigidas hacia la doctora. Bueno, doctora, muchísimas gracias por sus aportaciones en este episodio de Entre Nosotros. ¿Y le gustaría decir algo más antes de despedirlo. Bueno, eh,
8: me da muchísimo gusto que me hayan invitado, eh, aunque sea un pequeño momento, y poder pues, decirles que estoy ansiosa, ¿no? porque no sé, un nuevo episodio en la vida escolar, institucional, después de la pandemia, eh, me ha tocado, tengo la fortuna de que me ha tocado a muchos chicos y chicas, en mis espacios, eh, tanto de los talleres como terapéuticos y me he dado cuenta y he aprendido la necesidad que tienen de socializar, la necesidad que tienen de aprender, eh, de esta necesidad más de apegos hacia sus familias, eh, hacia sus seres queridos y que esa es una parte como muy importante. Y que si bien eh, una parte de su programa era la cuestión de perspectiva de género, pues quiero decirles también que la parte de la inclusión y la perspectiva de género es una parte muy importante. Necesitamos empezar a construir una sociedad más igualitaria, necesitamos empezar a construir una sociedad más equitativa, voltear a ver al otro, dejar de ser más clasistas, más racistas, más materialistas. Necesitamos construir una cultura por la paz, donde volteamos a vernos y... y y realmente nos veamos como seres humanos no nos veamos como objetos eh, sino como sujetos entonces pues les doy muchísimas gracias eh, maestra, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues espero que no sea la única ocasión que nos volvamos a encontrar y pues aquí estoy para lo que necesiten
6: Bueno, después de haber escuchado la aportación de la doctora ¿qué te parecen ahí si vamos a un corte?
3: Sí, en un momento regresamos en el segmento desde el aula
0: El futuro está aquí, entre nosotros. Desde el, desde el aula.
1: Desde el aula.
0: Desde el aula.
5: Desde el aula.
0: Desde el aula.
5: Desde el aula. Bueno, estamos de regreso desde el aula y ahora me toca participar a mí. Bueno, algo que se me hizo curioso y creo que no he mencionado todavía ha, ha sido que pues, los jóvenes ya de por sí quieren tener diferentes materias que lo ayuden a progresar en la vida desde temprana edad. Han habido memes sobre que... No entienden qué es el SAT y se les hace algo importante que se debe a enseñar en el colegio. Ya se ha desembocado en mi pensamiento de que tendríamos que incluir economía en preparatoria, en un punto en el que las matemáticas están suficientemente avanzadas como para entender lo básico de la economía, pero no suficientemente avanzadas como para entender la física cuántica, en un punto intermedio muy estable. Eso me ayudaría a pensar que sí es muy estable la economía como asignatura pendiente a la sociedad. Muchísimas gracias. Le paso el micrófono a Ma. Las
1: generaciones que hoy son infantes y adolescentes son el futuro del país. Al tener una buena salud física y mental, habilidades de comprensión y análisis de la vida y su entorno, al saber respetar e integrar a otros, de verdad la organización política, social y económica sería mucho mejor de lo que tenemos hoy en día. Cedo el micrófono a mi compañero Eduardo.
6: Retomando el tema de la salud. Realmente en esta pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de lo que es estar saludable. Muchas veces no, pues no le damos eh, cierta atención a este tema. En la escuela digamos que no hay tantas materias, a excepción de la biología, pero toma otros aspectos. Creo yo que la salud, implementar una, mate, una materia que específicamente se especifique en eso, es de suma importancia. Nos va a ser de mucha ayuda y no solamente para, para esta, esta situación que estamos viviendo actualmente del COVID, sino en general para estar bien con nosotros mismos.
0: Retomando con lo
6: que dijo mi
0: compañero, también considero que el hecho de tener una, unos buenos hábitos de alimentación y una buena educación nutricional es vital para que los jóvenes tengan una vida mucho más saludable, especialmente en estos tiempos de pandemia en el que muchos jóvenes se han vuelto sumamente sedentarios, ya que no pueden ir a sus actividades deportivas o prefieren no salir por... Diversas cuestiones. Así que el hecho de que desde la escuela se pueda estar impartiendo estas materias de nutrición o se, sería un buen avance para que se pudieran reducir esos niveles de obesidad tan elevados que tenemos en jóvenes en nuestro país.
7: Eh, sí, como mencionan mis compañeros, este, una materia relacionada con la salud y el cuidado propio estaría bastante bien pero también aprender que el cuidarnos no es solo como que algo individual, sino que también depende de los demás, por ejemplo, antes de la pandemia eh, no había como que esa conciencia del cuidado e higiene entre nosotros como por ejemplo lo de el uso de cubrebocas, el desinfectante, todo eso y se solía ir si alguien estaba enfermo, solía asistir como si nada, así estuviese rodeado de personas y fuese algo viral que pudiese afectar a otras personas personas, entonces como que la enseñar que también debemos de pensar en los demás, este, estaría bien.
3: Retomando un poco el tema de la salud, es preocupante lo de la nutrición porque el 70% de los mexicanos padecen de sobrepeso, pero no solamente hablar sobre la salud en el tema físico, de cómo nos vemos y cómo tenemos sobrepeso, no, también considero que la salud emocional es un tema que debería de hablarse y más que nada en estos tiempos de pandemia y más nosotros como adolescentes que estamos en esta, en esta en la edad donde más queremos salir y más queremos Thank okay experimentar y tenemos que estar encerrados. Es necesario que nos enseñen cómo aprender las, las emociones y aprender a distinguir qué tipo de comportamientos son correctos y cuáles no lo son. Aparte, siento que este tipo pues, la implementación de ese tipo de asignaturas ayudaría mucho a disminuir el índice de suicidios, que en el 2019 fue de 7.223 al año, lo que es aproximadamente 19 suicidios al día. Y esto, eh, por ejemplo, en 2018 se registraron 6.808, y el grupo de edad donde se concentraba el mayor número eran de las personas entre eran menores de 19 años y de 20 a 24 años de edad. O sea, son más que nada los jóvenes los que deciden tomar la decisión de quitarse la vida y es, o sea, enfocarnos en el por qué lo están haciendo. Compañeros, con esto los invito a llegar a las conclusiones.
7: Creo que fue pertinente lo que hablaron mis compañeros, desde la filosofía e introducirla en la educación desde una edad temprana para que estos alumnos desarrollen un pensamiento crítico y cómo volver las clases un poco más dinámicas hasta llevar una vida saludable que regularmente nosotros pensamos este, en llevar una buena dieta, una buena alimentación, pero esto también implica llevar una, un bienestar emocional, estar este, equilibrado y no tener tantas preocupaciones y que es algo de lo que se tiene que hablar y que regularmente se ignora en las escuelas o que no se trata con suficiente cuidado.
1: Escuchando todas estas interesantes opiniones, creo que llegamos a varias conclusiones en común. Por ejemplo... La salud física es muy importante enseñarla y desarrollarla durante la niñez y la adolescencia para que en el futuro tengan una mejor perla de su entorno. Otra, podría ser que, los, que las materias que enseñan no son el problema, sino que depende del maestro. Un buen maestro es aquel que logra sembrar interés por la materia en los alumnos.
6: Bueno, pues muchas gracias a todos por sus valiosas participaciones. Y bueno, pues recordarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como entre nosotros en Anchor, Spotify, YouTube, Facebook, Speaker y Google Podcast.
3: Bueno, gracias a todos por, este, por sus participaciones. Las cuales han sido sumamente valiosas y personalmente he aprendido mucho de ellas. ¿Qué opinas, Víctor?
0: Efectivamente, como lo has mencionado, las participaciones de todos nuestros compañeros han sido sumamente valiosas y nos han dado un panorama mucho más amplio de estos temas que hemos abarcado. Además de que también con la intervención que tuvimos de la doctora, nos dio un punto de vista más este, centralizado a lo que una profesional está tratando. Así que con esto cerraremos el episodio de hoy, y muchas gracias a todos nuestros escuchantes por estar aquí sintonizando nuestro podcast.
2: Muy bien, jóvenes. Eh, es claro que nosotros como profesores tenemos un gran compromiso y sobre todo un reto frente a nuestros, a nuestros estudiantes. Eh, soy segura y consciente que implementar estas asignaturas de las cuales se han hablado a lo largo de este episodio nos pueden dar como resultado una sociedad más consciente y más empática para la vida diaria. La educación necesita definitivamente renovarse, evolucionar a lo que nuestros estudiantes nos demandan. Y bueno, para despedirnos, eh, les agradezco de verdad su paciencia para el episodio del día de hoy y les pido por favor, como ya es una costumbre en nuestro programa, que digan su nombre en voz alta. Adelante.
3: Mi nombre es Anaís
7: Salazar. Mi nombre es Francisco Vargas. Es Eduardo Barragán. Mi
0: nombre es Ian Eduardo. Mi nombre es Víctor Miguel Valderrama. Mi
4: nombre es María José Consuelo. Soy Fracín Monserrat Fernández Hernández y me gustó mucho hablar con todos ustedes.
2: Mi nombre es Julio
5: Castillo. Gracias.
0: Espacio para conversar, entre nosotros.
3: Proyecto Lizardi, entre nosotros.
0: Entre
7: nosotros.
1: Entre nosotros.
7: Entre nosotros. Entre nosotros. Entre nosotros. Entre nosotros. Entre nosotros. Entre nosotros.